0: Привет-привет! С вами Абракадабра. Сегодня будем говорить про деньги. Мы не дадим вам готовые инструкции схемы заработка, но обсудим, почему одно дело стало любимым, а другое нет. И что делать, если на хобби или на профессии уже не зарабатываешь? Как меняя мышление, найти новое любимое дело и заработать на нем? Сегодня в студии Женя, Дима и я, Яна. Желаем вам полезнейшего прослушивания и новых открытий. Давайте начинать!
1: Смотрите, в книжных магазинах, например, миллионы книг про то, как зарабатывать деньги. Почему вы их не покупаете? Э, ну, короче, я думаю, 10 тысяч часов я сделал. И в какой-то момент я понял, что а как бы они а не знают, как зарабатывать на этом. Но в чем прикол? Тебе стоит один раз сыграть в компьютер или покурить. Все, нейронная дорожка снова активизируется. И все начинается по-новому. Прям осенило меня. Я думаю, все,
2: я прозрел, завтра миллион будет.
3: Неужели это то же самое, что вписать картошку в норму своей калорийности?
1: Очень простая формулировка, но ведь это действительно так. Ребят, привет! Мы сегодня поговорим в этом подкасте о таких вещах, как деньги, призвание и примерно на какие-то такие вопросы. Прежде чем приступать, я хочу у вас всех очень сердечно поблагодарить и попросить, чтобы вы поддерживали наш подкаст. Неважно как, пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты к себе в соцсети. Нам это очень важно и очень приятно. А мы начинаем. У меня вот очень простой вопрос, Диму, будет звучать примерно так. Вот мы вчера обсуждали такие вещи, как на группе «Про деньги». Вопрос стоит очень просто. Многие люди спрашивают, как найти свое дело, как начать заниматься делом, которое бы тебе приносило деньги, как как это сделать. И многие люди сейчас, например, за последнее время Тинькофф проводил очень хорошую акцию, и Тинькофф стал первой компанией по количеству людей, ставшими инвестировать через брокера Тинькофф. И сейчас огромное количество людей начали инвестировать деньги.
2: То есть, чтобы поднять бабосика, нужно инвестировать в Тинькофф?
1: Да. Многие думают, что чтобы заработать деньги, можно завести счет в тинькове, брокера, и инвестировать в акции, и можно на этом заработать. Так ли это? Как вы думаете?
2: Так, у меня нет знакомых миллиардеров, которые инвестируют в Тинькофф и зарабатывают через брокера. Извините, пожалуйста.
1: А вы инвестируете?
2: Ян, ты инвестируешь?
3: А, я слышала о том, что сейчас модно инвестировать и что все умные люди с деньгами инвестируют, но я пока понять не имею, как это работает. А еще мне кажется, что мало просто поднять деньги образы на инвестициях. Нужно еще мыслить так, чтобы их потом не <как> потерять.
2: У меня нету денег, чтобы их инвестировать. Откуда ты знаешь? В смысле, я знаю. У меня есть огромная табличка Excel, где очень, умный, очень умная скрепка из очень старого Word говорит мне, Дмитрий Леонидович, у вас осталось сегодня на еду 500 рублей, потому что дальше вам не хватит заплатить за квартиру, дальше вам не хватит купить французское вино, дальше вы не сможете сходить в театр. Поэтому сегодня только 500 рублей. Вот. Какие инвестиции?
1: Это очень интересно, когда человек приходит и говорит, Жень, я хочу денег. Я говорю... Ты понимаешь, придется немножко перестроить свою жизнь. Он говорит, да, конечно, я согласен. Я говорю, ну, например, деньги с французского вина надо будет направить в какое-то другое дело. Он говорит, в смысле? Как же так? Нет, подождите, мы так не договаривались. И сама идея инвестиций очень интересна, потому что общался с парнем, владеющим инвестиционным фондом, и, может быть, я в ближайшее время приглашу к нам в подкаст, чтобы мы могли поговорить об этой теме чуть более подробно, потому что это интересная и актуальная тема в современном мире. И он делился очень клевой идеей, потому что многие люди, которые идут э, инвестировать, они думают, что они на этом заработают. Вот вопрос к вам. Э, что такое инвестиции? Как вы это видите?
3: Ну, у меня было предположение, что инвестиции — это типа пассивный доход, ну, но, но то есть как м, хорошая вещь, чтобы поддерживать свой доход. То есть ты зарабатываешь какие-то деньги где-то, что-то из этого инвестируешь, и тебе вот с этих инвестиций какой-то плюсик прилетает в общий твой бюджет.
2: Супер. Это когда бабосиков положил куда-то в коробочку, а оттуда забрал больше. Больше.
3: Супер.
1: И вот я общался с этим парнем, и он говорит, понимаешь, Жень, люди все ошибаются. Почему? Потому что это то, что вы перечисляете, это называется спекуляция. То есть я вложу и мне э, через какое-то время достану больше. То есть по факту это спекуляция в чем смысл? То есть ты кладешь где подешевле, покупаешь где подешевле. Спекуляция — Это
2: хорошее слово, это о том, как найти... Заработать дешевле, продать подороже, разницу себе
1: в карман. Да, и это называется спекуляция. А в чем... Что такое инвестиция?
3: Вклад в будущее... Я не знаю,
2: инвестиция это очень модное слово.
3: Накапливание потенциала.
1: Вот инвестировать в себя, это как? Инвестировать в компанию... Ой, я как? знаю.
2: Инвестировать в себя — это когда я покупаю дорогое французское вино, потому что я знаю, что от дешевого бутерата у меня почки откажут, а это диализ, а это как дорого.
3: Ну, то есть инвестировать в себя — это вложить в себя что-то, что через какое-то время даст тебе плоды.
2: А мне кажется, не сломается просто.
1: А, вот инвестиция в компанию — это просто купить часть компании, и ты просто в нее веришь. У тебя ну, нет... Да ты веришь в то, что она может принести тебе деньги, но факт, ну, шанс 50 на 50. Но даже я сейчас не буду... Всегда
2: можно сотрудников рабства
1: продать. Не, не пойду сейчас глубоко в эту тему. Я хочу сегодня, если захотите, и пусть люди пишут в комментариях, типа, давайте поговорим на эту тему, про, прям про инвестиции, потому что есть ребята, которые через мышление к этому подходят. А, я хочу именно поговорить о том, что многие люди приходят неважно, в школу великих книг, приходят к этому парню и говорят, блин, мы хотим как вы. Как вы. То есть мы хотим, э, например, стать волшебным помощником, стать инвестором. Многие люди видят лайк э, like, Центра и аяза, говорят, мы хотим как аяз. И еще разные такие... Они видят каких-то звезд uh-huh. медийных, Олега Тинькова. Вот. И многие хотят э, стать как они, но почему не становятся? То есть я очень часто на знакомительных встречах задаю этот вопрос, смотрите, в книжных магазинах, например, миллионы книг про то, как зарабатывать деньги. Почему вы их не покупаете? Потому что логично, если бы они работали, все, ни одной бы книжки на книжной полке не было. Почему? Потому что это супер актуальная, супер дефицитная штука, которую при, прям будет приносить тебе бабки. Но никто не идет. Почему? Я, Почему?
2: Когда, я когда задавался этим вопросом, мне показалось, что я. Как только я изменю систему, которая приносит неопределенное количество денег на другую, то исчезну я, исчезнут мои прекрасные пятницы вечера, исчезнут мои прогулки днем в лесу, и исчезнет еще много всяких штук. Вместо этого мне придется работать много.
1: А почему ты так думал?
2: Ну, мне кажется очевидным это. То есть я даже не думал, почему я так думал. То есть я не хочу умирать своей жизнью, я не хочу менять сильно кардинально свою жизнь в сторону какой-то сложной штуки, которая потом даст не денег.
3: <свет> <свет> Мне кажется, это что-то типа книги для похудения, ну, образом, да, про правильный образ жизни то же самое. <свет> Прочитать-то может каждый, но привнести это в жизнь, во-первых, это требует усилий физических, то есть нужно будет что-то делать. Во-вторых, тебе нужно будет менять образ жизни полностью и мышление под это. И на примере Дима, наверное, это то же самое, что я такая, да, хочу классную фигуру и бегать по утрам, но а как же Макдональдс, и у тебя там столько любви с этой картошкой. Надо от нее отказываться, чтобы иметь хорошую фигуру.
1: То есть получается, я правильно слушаю, ты говоришь, никогда с прекрасной фигурой я не стану. И в этот момент ты идешь и, грустненький, жрёшь картошку, чтобы, ну, как бы... Ладно, от картошки
2: можно избавиться, но, извините, я понимаю, я извини, извини, больно, Но когда тебе приходится избавляться от свиданий... Приходится ну, да, избавляться от хобби.
1: Угу. Откуда вы знаете, что придется избавляться? А это
2: вот мне навело чем-то в голову. Ну, серьезно, я не знаю, откуда. Я еще раз повторяю: я не думал о том, почему я так думаю.
3: Неужели это то же самое, что вписать картошку в норму своей калорийности? Типа, можно зарабатывать деньги не отказываться от свидания и вина?
1: Я спрашиваю: почему. вот у вас есть задача заработать денег? Да. Так, Скорее
2: я сегодня всего, 500 да. рублей, возможно, заработал.
1: Или сэкономил.
2: А это одинаково. Говорят, деньги сэкономлены равно деньги заработаны. Это все, что я из курсов запомнил.
1: Интересная гипотеза вообще, я бы о ней тоже отдельно поговорил. Потому что всегда ли так? Абсолютно не всегда. Ну давай и... сэкономим это... на твоей еде. Че, давайте экономить на еде? Ну, некоторые... Да экономят экономят еде. Ну, отлично. Ну, да. А потом диализ.
2: Вот, я и говорю, это не инвестиция.
1: Получается, противоречит этот тезис? <свист> Слышь, как валит.
3: Муррелл. <свист> 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 <свист>
1: <свист> <свист> Сама идея, то есть, это очень распространенный вопрос. Я хочу денег, хочу быть классным перцем, чтобы у меня все было. Женщины, квартиры, машины, бизнес. Где это все?
2: <свист> В страданиях. Ну, типа, надо страдать, надо...
3: Ну, ну тебе же... Мы... Просто для меня все эти схемы успешные, они выглядят, знаешь, как э, с э, черной дурой посередине. То есть вот у нас есть чувак на старте, да, который уходит в школу, поступает в институт и все такое. Потом что-то происходит, я не, не понимаю, что, и дальше он, типа, зарабатывает миллионы и много работает. Но чтобы в этот период между там, школой или институт и зарабатывая миллионы и много работаю, я не понимаю.
1: Давайте я спрошу так. Представьте, у вас сейчас, ä, прямо после этого подкаста, ä, вам выдадут по миллион долларов. Угу. Что вы будете с ними делать?
3: Ну, точно, что-то с ними надо сделать, чтобы они начали работать. Ну, не знаю, типа, вложить куда-то. По- поговорю
2: с человеком, который дал мне миллион долларов, чтобы он взял миллион долларов и научил меня ну, да, давать да. другим миллион долларов. Ну, то есть, я понимаю, что я его потрачу примерно так же, как трачу сейчас 100 косарей, рублей. Только то же самое будет... В... X раз дороже. То есть я сейчас ем определенную еду, будет дороже еда. Я сейчас время провожу определенным образом, будет то же самое, только больше интенсивности.
3: То есть в скором времени эти деньги закончатся. Естественно.
1: Так. И вот кажется, что а каким образом тогда можно стать богатым человеком?
3: That's a question.
2: Ну, найти родственников где-нибудь
3: в Лондоне и умереть им. Ты предлагаешь
1: старый классический способ. Дождаться, пока бабушка умрет. Отличная
3: идея. Стать богатым человеком. Ну, просто есть ощущение, что богатому человеку деньги просто так не выдают. То есть он каким-то образом к ним приходит, и когда ты проделаешь некий путь, чтобы эти деньги заработать, ты уже будешь понимать, что с ними делать. Хорошо,
1: что это за путь. Как он должен выглядеть?
3: Я называю это черная дыра, я не знаю. <свят> черные, через черные дыру мы все дыру. стали миллионерами. <свят> Кольсонные <свят> кольсон, кольсон,
2: гномы говорили, как стать миллионером. Нужно шаг один, шаг два, шаг три, профит. А что там вскрывается, непонятно.
1: Супер. Вот это забавная история, когда мы говорим, я хочу много денег, и тогда я могу спросить, а что вы делаете, чтобы у вас было много денег?
2: Ну, я читаю, как другие
3: <смех> <смех> рассказывают, ну, как они накапливаешь... зарабатывают деньги. Накапливаю потенциал. <смех>
1: Люди, которые прочитали в второй год во втором году у «Школы великих книг Франсуа Жульяна о трактаты об эффективности. Они говорят, я ничего не делаю, но на самом деле в этот момент я просто коплю потенциал. Ну, правда, вот коплю. Он, он скоро выстрелит, он скоро созреет, бабахнет. Я стану. Слушай, звездой. ну
3: а, а что еще делать? Ну, то есть, вот я, когда говорю про черную дыру, окей, я могу немножко более четко обознать, что я имею в виду. Для меня это типа чувак просто продолжает делать что-то где-то вкладывается в это эмоционально, физически, умственно. И рано или поздно, если повезет, он типа находит свой шанс. Ну, то есть, его потенциал выстреливает в какой-то момент, его вот эта работа. Я предполагаю,
2: на чем-то. знаешь, что я, я, mm. я прям осенила меня. Я думаю, все, я прозрел завтра миллион будет. Смотри, что получается. То есть, если тебе нужно что угодно неважно деньги, тело, женщина, порш, каен и так далее. У тебя как минимум должен быть какой-нибудь план. Неважно пока какой. Просто примерно. Примерно как надо делать. Дальше, следующим шагом, ты начинаешь этот план какой-то, какой у тебя угодно был, как-то делать. В процессе у тебя ничего не получается или получается, это абсолютно неважно. Но в процессе вот этого движения происходит какое-то изменение в твоей голове, что однажды у тебя вдруг появляется... Ну, не однажды, то есть у тебя срабатывает план. Не тот, который был первоначально задуман. И в этот момент ты уже начинаешь по-другому думать. И в этот момент ты стал богат.
3: Саша Митрошина. Передаем ей привет. Как она... Чтобы прийти, нужно идти. И по факту
1: очень простая формулировка, но ведь это действительно так. Мы говорим, я хочу Порш но завтра вместо того чтобы что-то делать я такой ну можно мультики посмотреть ну можно еще что-нибудь сделать и
2: вот мы возвращаемся к штуке что теперь я теряю свое пятничное божеле и да почему потому что я хочу на свидание неважно что это план
3: да. дня недели
2: неважно что это пойти с женщиной на свидание или поиграть в Counter Strike и то и другое Теперь не существует моя жизнь. Смотри,
1: это очень интересно, потому что я бы и начинал с этой истории, я вчера, ну, вот, обсуждал эту историю, и многие люди думают, что вот я люблю э, компьютерные игры, на этом я зарабатывать почему-то сейчас по каким-то причинам не могу, но идти делать бизнес мне не нравится. (свы) Нам надо будет уйти в это направление и немножко поговорить, потому что для меня это спорная история, и для этого, знаете, ходят слухи и мифы о великой книжке под названием Мираб Мардашвили, который написал там большую книжку. и... Ее не существует на самом интересно, деле. Интересно, то, что Мираб говорит, что я никогда не был рожден, скажем так, одаренным. То есть одаренному, я, он имел в виду, у меня не было никогда какого-то особенного таланта, который бы сказал, вот ты с трех лет как бы величайший философ. Он говорит, у меня не было этого. Но э, годами, лет десяти и больше, он занимался мыслью и пришел к тому, что сейчас э, мы берем и читаем его и говорим, вот этот чувак дал. Вот это действительно, то есть я описал очень хорошую мысль просто великолепную, но у него не было предрасположенности. И вот вопрос, многие люди, у многих людей в детстве были какие-то запечатления. У кого-то с компьютерными играми, например, таких, как у меня. У Димы скейтборд, у Яны пение. И вот вопрос, что теперь нам путь в бизнес навсегда закрыт?
2: Но звучит так, что да. Ну, Почему? то есть, ну, мне же нравится кататься, а не делать доски, например.
3: Мне кажется, что а как А тебе раз...
2: петь, а не, а не... писать песни, я не знаю.
3: <как> <как> ну, мне не кажется, что в путь, путь в бизнес закрыт. Мне кажется, что эти истории классно надо... Можно классно продавать, ну, например. Вопрос только в том, как научиться это делать, да, то есть если я умею петь, это не значит, что я умею или хочу преподавать, то есть тут вопрос, короче, как это дальше крутить.
1: Хорошо, давай я спрошу, а кроме как пения, то есть многие люди, ну вот почему-то не находят, например, в пении способность заработать или в катании на доске способность заработать потому что те, кто играет в компьютерные игры, можете написать Абракадабра подкаст мне в инсту, и я напишу вам три способа, где можно зарабатывать на компьютерных играх, я
2: Чет-листы э, за подписку. Да,
1: можете начать делать в формате абракадабра Production разговор с геймерами вообще. То есть прямо начать с этого и поговорить, и есть ряд сайтов, которые вам предложат деньги за то, что вы делаете, Twitch и тому подобное. То есть это вообще вопрос э, очень легкий. А вот, э, Ян, тебе, ты не любишь компьютерные игры и любишь петь. Но не знаешь, как на этом заработать? Получается, другие способы для тебя закрыты?
3: Нет, думаю.
1: А для меня звучит, что да. Почему?
2: Ну, потому что что значит другие способы? Вообще кардинально другие? Например? Совершенно. То есть, например, одевать маленьких дворовых собачек и красить их как... Ярко? И продавать где-нибудь в
1: Камбодже? Например. А почему
2: это? А почему не что-то другое? Из огромного бесконечного количества возможностей. Ну,
1: но смотри, ты цепляешься за то, за что то, тебе где когда-то меня, да,
2: было кайфово. Нравилось
1: и... кайфово, и ты говоришь, вот все остальное мне не нравится.
2: Да. Ну, я же сравниваю, я что-то другое пробовал,
1: и мне не а понравилось. А сколько ты пробовал? Вот это интересный вопрос. Пару раз.
2: Не, ну правда, то есть я пробовал сменить профессию, стать маркетологом, мне не понравилось.
1: Сколько ты пробовал? В штуках? В месяцах? Долго. Например?
2: Маркетологом проработал где-то год, а компанию мы запускали куда-то два проекта. То есть ты
3: хочешь сказать, что чтобы найти свое дело, прежде всего его нужно искать, то есть пробовать. Правильно?
1: Чтобы заработать на Porsche? Это, наверное, моя задача на следующий год в контексте Абракадабры. Я буду разговаривать только... Я, перес... я понял, что я не буду разговаривать о книжках, потому что это воспринимается как правило, и люди не понимают, что правило это всегда средство. Какое интересное выражение, которое ни хрена непонятное. Очень просто объясню. Вот, знаете, в детстве ребенку говорят, воровать плохо. Да. Все, это правило запоминается. Да. Почему плохо? Не объяснили. Никто не объяснил. Просто по рукам дали. Типа и
3: Читать хорошо, а почему а хорошо? Воровать, угу. воровать плохо. Да.
1: Угу. А почему хорошо? Непонятно. И как
3: читать? <laughs> чтобы и было вот хорошо.
1: эти правила, которые были без объяснений, угу. вообще-то эти правила, как и то, что мы говорили до этого в подкастах, это было средство для достижения чего-то неважно, счастье ребенка... А про
2: чего-то мы не говорили, нам не говорили. Да. Ну,
1: не... То есть вам дали правила, что... а то, что это ведет к чему-то, не рассказали. И вы такие, ну, правила делаем, нахрена, непонятно. И вот я понял, что разговаривать в Абракадабре просто про книжки, людям сложно переложить это на свою жизнь. Поэтому я планирую следующий год в формате Абракадабры исключительно решать свой вопрос. Я хочу Porsche Cayenne и сделать за следующий год энное количество просмотров, пригласить в этот подкаст рекламодателей, чтобы люди говорили, это лучший подкаст. Мы будем говорить о мышлении, о книгах, но будем делать это так, чтобы это привело нас к каким-то результатам. Потому что просто говорить о книжках, ну, типа, все да, вроде бы прикольно, но каждый не заплатив за это, ну, да, хорошо, никто ничего не делает. И вот я буду говорить именно таким образом, что это все наше должно вести к чему-то. То есть очень хорошо. Все подкасты, на мой взгляд, хорошие. Но пока люди не понимают, как это их может привести, они просто прикольно упорядочивают время. Пускай, это хороший способ. Но я буду закрывать определенный вопрос. Хорошо, мы остановились на
2: пробовании.
3: Да.
1: И почему мне это интересно было когда-то? Я до определенного возраста, лет до 18, я лет 10, может чуть больше, провел за компьютером. То есть все свое свободное время я посвящал ему. У меня даже в какой-то игре, знаете, есть правило 10 тысяч часов. В одной из онлайн игр, не онлайн, онлайн, у меня было около 6 тысяч часов на одном аккаунте. А я понял, что как бы была еще предыдущая версия этой игры. Э, ну, короче, я думаю, 10 тысяч часов я сделал. И в какой-то момент я понял, что, а как бы, а я не знаю, как зарабатывать на этом. И я даже особо не искал, поэтому я начал заниматься другими вопросами. Я уже тогда в институт поступил. И я понял, ну, как бы, беда. И э, это, с одной точки зрения, интересно, как работает мозг. То есть мы с вами когда-нибудь скоро, довольно скоро поговорим о Павлове. То есть вот, пожалуйста, кейс. В какой-то момент, читая Павлова, я понял, что когда э, вы привыкли к чему-то, неважно, скейтборд, компьютерные игры, потому что я когда садился за компьютерные игры, ты каждый раз, у тебя есть позитивное подкрепление. Точно так же, как э, с курением, у тебя вырабатываются определённые нейронные дорожки. И вот я понял, что если какое-то время не играть, вроде бы эта нейронная дорожка задухает. Но в чем прикол? Тебе стоит один раз сыграть в компьютер или покурить. Все, нейронная дорожка снова активизируется. И все начинается по-новому.
2: Это звучит когда, как алкоголик, когда отказывается от алко- алкоголя. Mm-hmm. Люди, пишут, что, думаю, люди пишут, что алкоголь никогда не уходит, и он всегда есть, да. но тебе все время нужно удерживать усилие, что нет, я не выпью. И постепенно оно просто затихает. Это вообще так. Вы, сэр, бедный, но у вас есть какие-то там запечатления, например, со скейтом или вокалом, так что если вы хотите быть богатым, вы уж извините, новую дорожку прокачиваете, а старую терпите.
1: Смотри, это интересно, потому что у нас э, есть тоже определенные способы мышления. Почему я, например, всегда сидел за компом? Э, У меня все другие способы реализации были закрыты и отбитый негативным подкреплением. Потому что я понимал, что я начинаю выступать, мне прилетало, потому что я не знал, как, например, делать дальше, или у меня что-то не получалось, мне прилетало негативное подкрепление, и я понимал, типа, ну, нафиг, я больше делать это не буду. А в компьютерных играх я заходил, и всегда позитивное подкрепление. Либо выигрыш, либо через игру выигрыш, но в любом mm-hmm. случае ты типа классный. И вот через какое-то время я понял, что если мы найдем способы получать позитивное подкрепление еще где-то, то есть кайфовать, то есть Это очень интересная смена парадигмы мышления. У нас парадигма заключается... У нас мышление заключается в том, что мы избегаем какого-то наказания. А если перестроить мышление таким образом, чтобы мы могли поджидать, что у нас, условно, за углом ждет счастье... Вот вы открываете книжку, читаете первую страницу, и вроде бы фигня непонятная. Но если вы верите, что вот на следующей страничке тогда будет что-то классное... Уже есть мотив э, смотреть следующую страничку?
2: Я вспомнил, что я приучился читать книги в возрасте где-то 23 начал читать их часто, лишь потому что я начинал читать с каких-то вот книг про... Джоша, Джоша Кауфмана я читал. В общем, там на каждой странице какой-нибудь был очень клевый факт или типа того. Я, думал, о, о, о. я их прям читал вот так вот от одной до конца, не останавливаясь в течение, не знаю, года, наверное. И потом еще, еще, еще у меня сохранилось это подкрепление к книгам. Поэтому мне когда спрашивают, любишь читать? Конечно, господи, вот у меня с собой книга.
1: Смотри, но до этого не любил. Нет, потому что там Толстой был. И в этом прикол. То есть, смотри, нас научили находить в Толстом вот эту красоту. То есть... Увидеть предложение и сказать, вау, вот на, это да. Нам
2: давали книгу в три тома на лето, когда Уф. можно веселиться и копаться на озере, ты такой, блядь, толстой.
1: Вот, и а, то есть это же интересно, а можем ли мы на другие области, а, например, бизнес или еще что-то, а, найти такие штуки, которые позволяли бы мне говорить, вау, вот это да, я сегодня научился вот этому. Вау, вот это да. Чтобы мозг говорил, здесь круто, надо завтра еще сделать что-нибудь, чтобы еще было круче.
3: Ну, то есть идея в том, чтобы научиться пробовать, не бросая это.
1: Да, и это интересный способ. Почему? Каким образом это сделать? Если я привык к тому, что меня везде, условно, бьют по башке за любое мое проявление инициативы. То есть представьте, ребенок в детстве исследует, залез в шкаф к родителям, что-то сломал. Ему постоянно говорят «это не так, это не так». Он ест, начинает играть с едой, а для него это не еда. Ему говорят «так нельзя» или за столом себя так не ведут, не проявляя эмоций. Я знаю людей, которые действительно приходят в 30 лет и говорят, «Жень, э, я гуглил э, способ, как поплакать», потому что человеку в детстве настолько э, говорили, «Нельзя проявлять эмоции, ты же мужчина». И он говорит, «А, у меня проблемы, то есть у меня что-то происходит внутри, я не знаю, как это решить, я пытаюсь даже поплакать, но я не могу». И вот э, таким способом я именно и хочу... А как сделать так, если я везде э, получал негативное подкрепление, mm-hmm. как мне сделать так, чтобы м- даже негативное подкрепление стало позитивным? Это же супер крутой вопрос.
2: Я раздумал над этим, и мне показалось, что только помещением в определенные общества.
1: Так, mm-hmm. это первый способ. То есть это действительно очень крутая тема. Раскроешь? Ну, что...
2: окей. Я считаю, что это был самый великолепный день прошлого лета когда мы около записали первый подкаст или типа того, mm-hmm. то есть я же не, мне было страшно, непонятно, ну, очень тяжело, и меня плохо получилось, и сейчас, наверное, <laughs> получается не самым лучшим образом. Однако мне никто не сказал, что что-то плохое. Меня, меня все поддерживали, и я увидел в первый раз в жизни место, где я что-то могу пробовать, и меня поддерживают. И, и оплатят студию, если надо. И пригласят человека за меня, и так далее. То есть дадут все способы, чтобы я просто хотя бы попробовал. И я подумал, вот это круто. То есть это, это была маленькая революция в моей голове.
1: А, у меня такая же история с школой. То есть я действительно, когда пришел, я понял, что... Смотрите, я д- допускал ошибки, что-то не, успел выпол- не успевал выполнять или делал как-то неправильно. Но я благодарен именно своему волшебному помощнику, Саше Март, в моем сердце... А- Почему? Потому что она говорила, окей, окей, давай делать. Не, сделали, окей, поехали дальше. То есть, и мне никогда не акцентировали внимание на то, что я сделал что-то не так. То есть, говорили, окей, давай извлечем либо смысл, либо научимся, и пойдем дальше. И никто не говорил, вот здесь ты дурак, ты сделал неправильно, и это было вау. То есть я впервые столкнулся с этой ситуацией. Потому что везде, в, другой, в других местах моя картина мира полностью подтверждалась. Потому что когда у меня что-то не получалось, мне снова говорили, с тобой что-то не так, и все. Я у ну, тебя было похоже.
3: Да, конечно.
1: Я вспомнил
2: такой о дочек. Я, короче, учился в заочной физтех-школе. Это очень тяжело при физтехе. И, короче, это тебе нужно стараться просто катастрофически. Очень тяжело. И в конце тебе ставят там типа три с минусом. То есть, представляешь, насколько сильная инициатива и сложность, которую я вкладывал, была обрублена тем, что чувак, ну, три. Там, вот это неправильно, это неправильно. Так что три.
3: У нас, мне кажется, еще проблема в том, что в культуре есть такая мысль, что негативное подкрепление может мотивировать. Ну, то есть, вот этот вот э, способ «кнутая пряника», люди очень часто забывают слово «пряник» в этом словосочетании. Э, ну, по крайней мере, в системе образования я это вижу. Я это вижу достаточно часто.
1: Это... Интересно, Почему? То есть я в начале подкаста говорю, ребят, делитесь там подкастом, рассказывайте о нас. Почему? Потому что мы делаем, а обратная связь, я ее вижу редко. То есть, а вопрос, на что мы это делаем? Мы же делаем это на какие-то собственные деньги, мы делаем на какое-то собственное время. И самое важное, что вы, слушатели наши, могут сделать, это сказать, вау, ребят, вы классные. То есть это как раз-таки и есть позитивное подкрепление, посредством которого мы и будем стремиться делать больше, лучше и круче. То есть у нас огромные планы по созданию подкаста, продакшена, и по проекту с детьми, и по проекту художественной литературы, по проекту тела. Мы все это готовы делать, но было бы круто. Мы и будем это делать. Было бы приятно просто получать подтверждение, что мы классные. Жень, ты классная. Спасибо, Дима. Ян, ты классная. Дим, ты тоже. Егор, ты прекрасен. То есть первого вопрос — это контекст. Было бы прикольно найти то место, в которое я действительно мог бы делать и пробовать ошибаться и продолжать делать. Mm-hmm. Супер. Одно из них это подкаст Баркадабра, это школа великих книг, проект Никино, приглашаем везде. Наверняка вы где-то еще можете их найти. Второй момент, как еще это можно сделать?
3: Что? Я уже забыла о чем. Как, как, как,
1: как
2: привычку пози- негативного а, подкрепления перекинуть угу. на позитивное, позитивное подкрепление угу. каких-то да. дел. А, мы решили, что нужно просто место с людьми. А, второе я не могу ну, придумать.
3: А нельзя это пробовать решать посредством собственного мышления? То есть а, осознанно искать позитивные штуки в каком-то действии?
1: Представь себе, пять лет назад Uh-huh. Uh, и кто-то у тебя украл телефон. Uh-huh. Найди в этом хорошее.
2: У меня украли телефоны. И уроды. как ты к этому ну, в смысле, вот, уроды? Как, еще как
1: это сделать так, чтобы это было хорошим?
3: Ну, можно помыслить, что тебя могут подарить новые, что ты можешь найти мотивацию зарабатывать на новый телефон.
1: Тебе нравится зарабатывать?
3: Ну, мне кажется, никому не нравится именно зарабатывать на первых этапах. Ну, чаще всего людям нравится делать что-то, что будет приносить им деньги. Если тебе нравится я дело, то тебе будет нравиться зарабатывать на нем.
2: Я недавно пуховик продавал на Авито. Куда-то надо было уехать в Биберово и там встретиться с лысым типом. Короче, о, ненавижу продавать на Авито. Заработал
1: бабок. И это все интересно, потому что один человек написавшую книгу там шаги в экологии в направлении экологии разума говорит, что есть две вещи, которые э, изменяют все контексты: То страх есть... или повторение? Нет. А игра, вот и исследование. А, игра и исследование. То есть поставить контекст, что я сейчас либо играю, либо исследую, оно уничтожает все негативные контексты, потому что ты говоришь, получил обратную связь, так, мы достигли того что вот при таких условиях не получается отлично идем дальше
3: да это классная тема типа не искать во всем работу а просто искать что-то что нравится делать что завтра приду скажу
2: ребята я исследую короче поэтому я решил ну если я что-то сломаю на работе наверное мне не скажут типа красавчик не скажут да да потому что на двух работах я заваливал базы случайно потому что исследовал <с- <с- и мне не говорили что я красавчик
1: Uh, ну, смотри, uh, один человек говорит, а можно ли я... Он говорит, я ни при каких обстоятельствах не допускаю, что мо- девушке можно написать, а давай переспи. Ну, конечно. Просто
2: так. Какой девушке такой напишешь?
1: И в его картине мира это действительно было невозможно. И в какой-то момент он uh, говорит... Решил эксперим- эксперимент, игра. Просто игра. Я в это не верю, просто я не верю, что я куда-то поеду, просто игра. И он пишет 10 потенциальным возможным. Три написала приезжай. Фига, у него
2: есть 10 потенциально возможных женщин, которым можно просто написать. Это невозможно.
1: Интересная история как раз-таки была в городе летнем. Девочка ко мне подходит и рассказывает такую историю. Город — это мероприятие трехдневное, куда мы выезжали, группа ребят, которые читают книги, и просто три дня тусят, скажем так. Разговаривают, разбираются в чем то И контекст города был как раз-таки игра. То есть попробуйте сделать так, что поступить так, как бы вы обычно не поступали. И одна девочка подходит и говорит, Жень, понимаешь, я обычно на все соглашаюсь, прогибаюсь, и, знаешь, такая типа жертва. И в какой-то момент ко мне подходят девочки и говорят, слушай, а перейдите, пожалуйста, в соседний домик, чтобы мы вместе спали. Нет, твачка. И он говорит, я переехала, но мне неприятно, там человек рядом со мной теперь храпит, мужик, который мне не очень приятен. И... Она говорит, но я понимаю, что если бы я сказал, идите в жопу, последние вы женщины, я бы испортил отношения. И вот сама идея, как раз-таки позволяющая ей допустить этот момент, она говорит, в качестве эксперимента я могла бы сказать так. Но на основе этого мы можем уже говорить, смотри, мы понимаем, что послать их — плохая идея, но и соглашаться — плохая идея. То есть надо найти как раз-таки что-то третье. И вот в контексте разговора, и поместив это все в контекст игры, мы можем с этим разобраться. Почему? Потому что я говорю, действительно, ну, посылать, как бы мы так не сможем выстроить отношения, потому что в этот момент я забываю, что он напротив меня хороший человек. А соглашаться я забываю, что я хороший человек, который тоже может отказываться. И вот в этот момент мы очень долго с ней разговаривали о том, что, слушай, а если я скажу нет, я же плохим не становлюсь? Или я могу предложить. Слушайте, я согласна, но при условиях, что вы решите этот вопрос, или предложите мне другой вариант. То есть, в этот момент она может находить другие формы и спос- способы реализации. То есть, вот, именно очень сложно будет просто сказать: типа, эта игра, и все. То есть, придется думать, да. Но поместив это в игру, вы начнете экспериментировать. Mm-hmm. Потому что Дико вы. страшно же? Но интересно. Вот сегодня
2: я скидосик там вывел. я думаю, что всегда так поступаю. Мне просто захотелось попробовать это сделать. И получилось.
1: Смотри, да. Страшно? Ну да, мне было некомфортно. И в этот момент ты же понимаешь, что можно по-другому. Теперь я знаю, что теперь везде можно скидосики вырубать. Да, но и где-то тебе скажут нет, Нет. и кто-то скажет да. И таким образом мы как раз-таки... по у нас появляется больше схем способностей взаимодействия с миром. То есть, И когда мы говорим, слушайте, вот это не, э, неправильно, то есть я люблю только скейт, неправда. Мы можем научиться еще многим вещам, просто помещая их в контекст и исследуя. А пока мы говорим, я хочу, но ничего не делаю, как бы действительно вы правы, вряд ли Porsche Макан на вас свалится просто так. Это моя боль. Я понял. Никак не валятся, фарши.
2: Что ж такое? А мне больше, что если я не буду кататься, то я решусь навсегда какого-то классного удовольствия у себя в жизни.
1: И наблюдая многих бизнесменов, мы действительно можем увидеть, или людей предпринимающих, я за многими наблюдаю, мне очень интересно это. Они находят, как, как оставить спорт или любимое увлечение и включить их в жизнь. Но также они занимаются еще рядом вещей. И я предлагаю на сегодня завершать. Этот подкаст, на мой взгляд, был замечательный.
3: Большая тема, мне кажется, про нее еще подкастов 10 можно записывать. Друзья, мы очень хотим, чтобы
2: вы отдавали нам обратную связь и писали, что вам нравится, что вам не нравится, добавили в чат наш, писали там какие-то свои истории, или что вам ничего не понравилось, или
1: какие-то вопросы вы хотели обсудить или закрыть
2: можно анонимно.
1: И у меня вообще предложение. Напишите самую большую свою невозможную хотелку, как вам кажется. Потому что я почему занялся этим вопросом? Я когда-то ехал, меня спросили, что ты хочешь? Я говорю, Порш. Мне говорят, хочешь, поехали, купим сейчас. И я такой, в смысле, это невозможно? И вот в этот момент я понял, что мне в голове не разрешен Porsche. Поэтому я хочу реализовать просто эту штуку. Поэтому напишите в чат именно ту штуку, которую вы считаете невозможной, но очень приятно было бы получить. Ой, я, я напишу. <с manufacturers> я буду главный кто напишет. И по... в следующий понедельник мы снова с вами услышимся. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.
0: пока. пока. <смех> <смех> Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы надеемся, он вам понравился и был полезен. Давайте обсуждать его в чате подкаста «Абракадабра». Если у вас есть какие-то вопросы, кидайте их туда, будем разбираться. Чтобы добавиться в чат «Абракадабры», подпишитесь на наш Телеграм-канал. Для этого наберите в поиске «Абракадабра» и нажмите на значок «Диалога» в описании канала. Если значка «Диалога» у вас нет, обновите Телеграм до последней версии. Спасибо, что слушаете нас, вы в наших сердечках. На том «Абракадабра» прощается с вами и встречаемся через неделю на том же месте. Пока-пока!